0: Graça e paz do Senhor Jesus, boa noite, muito bem-vindos. Deste momento então, sua Bíblia, por favor, aberta em Efésios, capítulo 1, versículos 11 e 12, para considerarmos aí a sétima bênção. Ele nos elegeu para sermos para o louvor da sua glória. Esta é a sétima bênção de todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus de que o apóstolo Paulo tratou no início deste capítulo como temos visto até agora ao longo destas semanas e aí nos versículos 11 e 12 é onde nós temos a declinar esta sétima benção o texto diz nele fomos também feitos herança ou como diz a nova versão internacional nele fomos também escolhidos foi a, a escolha que eles fizeram para traduzir a expressão feitos herança nele também fomos feitos herança tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo sejamos para o louvor da sua glória muito bem, nós vamos já de imediato entrar aqui nas considerações da nossa sétima benção como dissemos, hoje o minuta vai ser minuta não é? e é isso que temos aqui diante de nós ele nos elegeu para sermos para o louvor da sua glória é evidente que esta assertiva que estamos fazendo aqui, ele nos elegeu para sermos, ela só é uma repetição daquilo que temos vindo, vendo desde o versículo 4 quando lemos ali, porque Deus nos escolheu nele e aqui temos de novo nele não é nele fomos também escolhidos ou feitos herança, como dizem as suas versões predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas então mais uma vez nós voltamos a duas ideias centrais dentro da abordagem que o apóstolo Paulo faz, faz de todas as bênçãos espirituais primeira delas, aquilo que dissemos, estamos voltando Há duas bênçãos centrais. Então, a primeira dessas duas bênçãos... Que Jesus é o eixo pelo qual e através de quem... Todo o plano eterno de Deus se torna possível e se realiza. Lembremos que é a segunda pessoa da trindade. Lembro, Nós estivemos considerando aí... A primeira pessoa que vai dos versículos 3 a 6, depois a segunda pessoa, o eixo, aquele através de quem Deus realiza todo o um plano, Deus a primeira pessoa, lá dos versículos abordadas dos versículos 3 a 6, a partir do versículo 7, e indo até aqui no versículo 12, então aqui, hoje, estamos findando a abordagem a respeito desse plano acontecendo através do filho, a segunda pessoa da trindade, 7 a 12, e a partir de semana que vem querendo Deus veremos então a terceira pessoa da trindade todas as três pessoas ou seja, a trindade santa toda ela envolvida no plano eterno da minha redenção e da sua redenção e aí, como temos dito desde o início especialmente a partir do versículo 7 que Jesus é o eixo através de quem todo esse plano que você viu lá no versículo 4 especialmente, esse plano eterno de Deus se torna possível e se realiza agora de novo, não é? propósito, finalidade, então a segunda coisa que, a, a qual a gente volta, propósito, finalidade daquilo pelo que e para o que fomos escolhidos desde os dias da eternidade, para sermos, lembram, frisamos bem isto nos estudos anteriores, que o propósito de Deus não era para que algo acontecesse conosco, o propósito de Deus, onde inevitavelmente algo teria que acontecer conosco, é para sermos, e é um ponto, é a última a, a abordagem que vamos fazer neste sentido dentro deste texto, então é importante a gente reforçar isso aqui, ainda que correndo o risco de quebrar a minuta como eu prometi, mas veja bem, é por demais importante meus queridos, que nós cristãos evangélicos, nós que temos uma confissão, embasada e exarada das escrituras sagradas não confundamos isto especialmente porque, e aí eu sei que eu vou me prolongar um pouquinho, mas é inegociável isso e se eu deixar passar essa oportunidade eu vou me penitenciar aí pelo resto da vida então não quero isso não veja bem vivemos na confissão cristã um desvio de proposta muito bem elaborado e manipulado por líderes incautos ou mal intencionados, que fa favoreceu a igreja evangélica fazer uma continuidade da pregação medieval, da qual nós saímos há 500 anos atrás, com a reforma religiosa. O que é que eu quero dizer com isso? Quando a igreja da qual a reforma nos tirou, que já estava mil anos, de, decidindo a maneira como o povo cristão teria de crer, ela, ao retirar e impedir o acesso à revelação escrita, direta, pelo examinador pessoal, o crente, deixou esse crente, deixou esse adepto, deixou esse fiel, à mercê do que o sacerdotalismo teria que ditar. E isso trouxe, dentre tantos males, o mais grave de todos os males. Eu não sei se eu posso dizer que é o único grave, mas é um dos mais graves. O fato de que uma ideia de Deus foi trabalhada, manipulada e vendida para o fiel, que não tinha defesa, a não ser aceitar aquela ideia de Deus. Então, um Deus totalmente diferente do Deus da Bíblia. Um Deus totalmente é, 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 vendido de acordo com a conveniência dos seus... Vendedores invadiu a mente e o coração dos confessores. Isso valeu para todas as coisas, para o que havia de bom e, mais especialmente, para o que havia de ruim. Nesse mesmo pacote veio, por exemplo, uma ideia pictórica e folclórica do inferno, onde o inferno ficou parecendo uma grande fogueira eterna que não apaga e se tornou de tal maneira desacreditável que isso esvaziou todo e qualquer temor que o ser humano pudesse desenvolver para a ideia de juízo de Deus seguido de condenação, condenação eterna. A ponto, não é? De no mesmo pacote, hoje ninguém nem sequer cogitar mais da palavra pecado e por aí vai. A questão é que essa ideia distorcida de Deus pelo lado positivo ou lado bom gerou um Deus é, muito conveniente de acordo com a ideia o pensamento e a necessidade do seu adorador. Ele então deixou de ser um Deus soberano independente. Ele passou a ser um Deus segundo os critérios do adorador. Hoje, porque a igreja evangélica importou isso, eu chamo de a imago de Deus que alguém internalizou, hoje ainda temos muitos herdeiros dessa ideia distorcida onde o Deus da Bíblia não tem uma imagem independente, não se destaca como ele é, sem os adereços, sem as atenuações, sem os acréscimos que os nossos caprichos, nossas necessidades impõem. E aí cria-se uma ideia de Deus, tão de acordo com a conveniência e necessidade de quem quer esse Deus, que ele se torna um Deus falso. Um Deus que não encaixa no Deus da Bíblia. Quando você vem para o Deus da Bíblia, ele parece que está fora. É de tal ordem que até mesmo entre evangélicos há aqueles que preferem pensar em Deus só à luz do Novo Testamento, porque aí ouve falar de Jesus, do amor de Deus em João 3,16, aquele Deus amoroso, bonachão Papai Noel, e nada com aquele Deus da Bíblia que parece ser muito iracundo, e, e, e exercendo juízo e condenando o Deus da lei. Mesmo porque entendem que graça é o oposto da lei, e aí eu quero o Deus da graça. Ah, Deus mudou porque veio a graça através de Jesus, Deus mudou, não é mais aquele Deus, Deus mudou o coração dele, Deus mudou o pensamento dele, Deus mudou a personalidade dele, o caráter dele e a moral dele, olha, eu não estou exagerando nenhuma única palavra de toda essa reverberação que eu fiz aqui, tudo isso, meus queridos, está no contexto da confissão do cristão evangélico dos dias de hoje em sua grande maioria, e muito apoiados na graça barata, de tal maneira e nós vamos encontrar crentes e não crentes, muito ofendidos com Deus, quando Deus não responde às suas orações, Ó, oh, não responde, já estou pondo entre aspas, as suas orações, está tudo entre aspas, Deus não atendeu o seu desejo, a sua necessidade, não fez caso das suas lágrimas, da sua dor, do seu desespero, porque dentro dele está fabricado, um Deus que é um lojista, um Deus que é um balconista, um Deus que está ali, para vender a ele o produto que a sua fé compra, eu sei que são palavras muito pesadas as que eu estou usando, mas sabe o que acontece? Esquece o adjetivo pesado e no lugar dele põe realista. Essa é a verdade. Quando a gente vai de frente a adorar e ver e conhecer, o Deus da Bíblia, que não tem compromisso nenhum com o meu imaginário, ele parece que não encaixa nesse imaginário, nesse imago, esse Deus internalizado. E isso é muito complicado. E isso fez com que o conceito de planejamento eterno, a ideia, o pensamento eterno de Deus, que nos redimiu e lá nos dias da eternidade já estabeleceu nos fazer feitura dele, criados em Cristo Jesus para realizarmos boas obras, o conceito de Deus nos ter eleito desde os dias da eternidade, nos ter escolhido em Cristo, a ideia de que Deus mandou Jesus morrer na cruz, que é uma revelação que a palavra de Deus proclama em altos brados, derramou o seu sangue para nos perdoar, nos remir, nos transformar em novas criaturas, morre aí para, na ideia, no, 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 na visão, de que todo esse plano, ele corre na minha direção e se finaliza em mim, no sentido de que se consuma no fato de que então eu sou redimido, me torno filho de Deus, está tudo resolvido e já está encerrado o plano, é onde reside o grande mal, que é o que eu estou chamando de herança da igreja pré-reforma, que nós ainda carregamos, muitos de nós conosco. O plano eterno de Deus passa por pela cruz para nos redimir a fim de sermos. Entende? Não é para que algo nos aconteça. Volto a dizer, a inevitabilidade é de que algo nos aconteça para que sejamos. O que, é que nos acontece? o que nos acontece é novo nascimento, é deixarmos o velho homem, é irmos para a cruz e buscarmos ali perdão, reconciliação com Deus, recebermos o perdão dos pecados e a vida eterna que Jesus nos inocula pelo sangue que ele derramou. E não para aí, porque isto é a via preparatória, é a via pela qual que inevitavelmente tem de acontecer, senão o plano de Deus não ocorre. Então qual é o plano de Deus? Então o plano de Deus não era me remir redimir é o ponto de partida eu não posso nem dizer que é o ponto de partida há algo ainda mais intenso do que isso, me redimir era a inevitabilidade para que o plano acontecesse, amém? guarde isso que eu estou lhe dizendo, redimir a mim e a você, nos transformar em novas criaturas era a inevitabilidade do plano se eu não me tornar ou não, o homem pecador, o filho de Adão não virar filho de Deus pela fé em Jesus o plano de Deus não se completa não vai acontecer, então ele não pode nem eu nem você, meu irmão, minha irmã não podemos unicamente entrarmos na igreja, sentarmos lá no banco, ficarmos em pé, batermos palmas cantarmos e dizendo, glória ao teu nome porque o Senhor me salvou porque isso aí é o princípio da, da proposta me salvou para quê? é de Paulo nos abre toda esta revelação a partir do versículo 4 para dizer, para sermos, para sermos para sermos não é para termos, para termos para termos a fé evangélica que está sendo anunciada e eu estou sendo pesado de boca quando eu digo vendida nos púlpitos nos dias de hoje na grande maioria é essa fé que nos seduz e nos engana nos fazendo entender que nós fomos salvos então nos tornamos evangélicos para termos esta é a pior blasfêmia e heresia de todos os séculos em nenhum momento Deus teve essa pretensão. Em nenhum momento Deus fez essa promessa. Mas em todo o tempo, ele pretendeu e prometeu que nos transformaria em novas criaturas para que sejamos, para sermos. Sermos o quê? Esse é esse o trabalho que Paulo teve escrevendo às igrejas, escrevendo aqui nesta carta aos Efésios, para nos ensinar e acordar para isso, meus amados. Despertar. E nos convencer dessa verdade suprema e gloriosa. E hoje é o nosso trabalho aqui. Então eu volto a este ponto. Qual é o segundo ponto? Propósito e finalidade daquilo pelo que e para que fomos escolhidos desde os dias da eternidade. Para sermos. E isto tudo volta faz tudo, isso faz tudo voltar-se para Deus Pai. Isso é que é interessante. Como, por que, que eu estou dizendo isso? Volta ao versículo 11. Nele fomos também escolhidos, tendo sido predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas, segundo o propósito da sua vontade, faz todas as coisas. Todas as coisas que ele já vinha dizendo antes, e todas as coisas que Deus realiza na existência, conforme o plano, o propósito da sua vontade a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo sejamos para o louvor da glória de Deus, da sua glória então volta-se para ele volta-se tudo para Deus Pai então vamos lembrar nós vimos isso no verso 4 para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença depois no verso 5 para sermos adotados como filhos está vendo aí? para sermos, para sermos depois no verso 6 onde a locução verbal fica oculta para sermos para o louvor da sua gloriosa graça e agora finalmente no verso 12 para que sejamos para o louvor da sua glória e aqui eu tenho que é, aprendendo com Lloyd Jones eu tenho que chamar a sua atenção para o que chamou também a minha atenção sempre chama a minha atenção o cuidado extraordinário de Paulo na maneira como ele trabalha com a construção da, da sua fraseologia, os verbos que ele usa, o tempo de que ele se serve, como ele muda o tempo, os tradutores da nova versão internacional tiveram muito cuidado nestas nuances de Paulo, aliás, eles tiveram praticamente quase todo o cuidado, acompanhando os tradutores é, ingleses, que também tiveram esse tremendo cuidado na hora de fazer a versão, de manter essa, esse uso e essa forma de uso da, da, dos verbos, e da construção da frase para poder comunicar a mensagem, e aí se você prestar atenção, meus queridos, eu citei quatro finalidades que Paulo abordou aqui de 4 a 12, certo? Vou voltar a elas, ó, para sermos santos e repreensíveis, para sermos adotados como filhos, e a forma verbal oculta no versículo 6, para sermos para o louvor da sua gloriosa graça, mas ele muda a construção no versículo 12, ainda que dizendo que a finalidade é a mesma, mas aí fica bonito. Porque ele vai dizer assim, a fim de que nós, os que primeiro esperamos em Cristo, sejamos. No português, isso aqui dá o subjuntivo. Que sejamos. Para que sejamos. Para o louvor da sua glória. É, parece assim, tão, 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 tão insignificante, que passa batido. Parece algo tão pequenininho, que não precisa chamar a nossa atenção. Opa, alto lá, não é assim. É uma revelação profunda sobre a qual temos de nos deter para ser, 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 a fim de que sejamos. Muda, muda o sentido, sabe? Porque o versículo 12 vai mostrar que é uma decorrência do que aconteceu antes. Amém? Me acompanha? O versículo 12, no subjuntivo, para que sejamos, fala de uma decorrência do que veio acontecendo antes, para sermos santos irrepreensíveis, irrepreensíveis, para sermos adotados como filhos, para sermos para o louvor da sua gloriosa graça, tudo isso junto, esse triplê, triplê aqui, vai redundar numa inevitabilidade, inevitabilidade, ou seja, isso aqui nos capacita, nos prepara para que sejamos o que ele quis no tempo todo, o que é que ele quis o tempo todo? Que sejamos para o louvor da sua glória. Eita, meu Deus, dá vontade de ajoelhar. Eu espero que você esteja acompanhando com muita atenção. Se você per perdeu esta ênfase, volte à gravação quando terminarmos isso tudo aqui. Não deixe isso passar batido, meu querido. Não deixe passar batido. Raramente você vai estar ouvindo isso por aí. Mesmo porque ninguém hoje em dia para, né? Gasta tempo. São muito poucos os que gastam tempo querendo edificar o corpo de Cristo com propriedade nas Escrituras. São muito poucos. E nós temos o mau hábito de fazermos leitura batida como quem lê um jornal. Outra coisa muito cruel. Que fazemos com a nossa fé e com a honra de Deus. Então, repito. Você veio acompanhando desde o versículo 4. Para, que se, para, para sermos, para sermos, para sermos, versículo 4, para sermos santos e repreensíveis. versículo 5, para sermos adotados como filhos, versículo 6, para sermos o louvor, para o louvor da sua gloriosa graça, isso aqui nos const, faz constituídos, isso nos constitui, e redunda em todo o propósito, então ele nos preparou para que algo acontecesse, que é todo o propósito, é a finalização, é o fechamento do propósito, para que no fim de tudo, sejamos para o louvor da sua glória. Sejamos para o louvor da sua glória. Volte nos evangelhos a João capítulo 4. Volte aos salmos, especialmente Davi. Mas basta Jesus conversando com a samaritana em João capítulo 4. João capítulo 4, e também Atos capítulo 17, a conversa de Paulo com os filósofos de Atenas, Jesus diz para a mulher samaritana em João 4: Deus é espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade, porque Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Quando nós antecipamos o significado do que está no versículo 12 ao considerarmos o versículo 6 que fala do louvor da sua gloriosa graça e eu disse que eu estava antecipando o versículo 12 então por isso que eu estou dizendo que hoje a gente vai passar mais depressa sobre isso aí é, nessa ocasião eu mostrei aos irmãos o fato de que Deus está cercado por toda a eternidade de adoradores perfeitos até Satanás antes de cair era perfeito a descrição que a Bíblia faz profética dele em Isaías diz que ele era sinete da perfeição. E é evidente que Deus faz tudo perfeito. Então os anjos que o adoram, você tem aquela antífona em Isaías capítulo 6, você tem todos aqueles corais que são apresentados em Apocalipse capítulo 5 e em diante, e em diante são suficientes para que você entenda que Deus recebe pela eternidade a adoração perfeita da qual ele é digno. No entanto, cria o homem, faz a sua imagem e semelhança, sabe que esse homem vai cair, então planeja redimi-lo, porque ele quer manter algo que anjos não podem lhe dar. Já batemos nessa tecla, eu não vou voltar a ela. Está gravada aí. Uma adoração em espírito e em verdade, de só homens falíveis e vivendo longe da visibilidade da glória de Deus podem lidar no, 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 no nível do que ele quer receber, eu diria assim, grosseiramente falando, de adorarem a Deus é uma inevitabilidade, é como quem, sabe, você já passou por essa experiência um número incontável de vezes na vida, desde a sua infância, especialmente na sua infância, quando você se deparou com alguma coisa muito bonita, muito extraordinária, por exemplo, é a reação que via de regra todos nós temos quando assistíamos aqueles espetáculos pirotécnicos de fim de ano, 31 de dezembro, na beira da praia, em alguns outros lugares, aqui em Analand a gente assiste a sacada da minha casa, quando a prefeitura, quando, estava, quando tinha dinheiro, fazia também no dia 31 de dezembro, e a gente quando vê aqueles fogos que explodem, formando figuras, aquela beleza de luz e etc., aí a gente fala, oh, 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 a gente se admira, e aí as interjeições, elas brotam quase que inevitavelmente. É como quem ri de uma piada, brota o riso quase que inevitavelmente, você não consegue reprimir. É disso que eu estou falando. Anjos contemplam a glória de Deus, e glória fala de fulgor, de resplendor seria a tradução imediata para a palavra glória, resplendor, os anjos contemplam a glória de Deus, se eles contemplam a glória de Deus, é inevitável o oh, e a adoração, entende? É isso que também nos aguarda, quando estivermos lá e todo o olho verá, e o veremos tal como ele é, como João disse para nós e Paulo também, inevitável, mas adorar sem ver a glória, <risos> admirá-lo sem ver a glória, oh, é isso que enche o coração de Deus, é isso que justifica Deus dizer que busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade, e só há um tipo de criatura que ocupa esse lugar, o homem e a mulher, porque Jesus morreu feitos à imagem e semelhança de Deus, entende? Seus encantamentos, suas palavras de adoração, suas expressões de louvor, suas lágrimas, contam muito para Deus. Quando são expressão de um coração sincero, que se dobra diante dele, não apenas a gratidão. Gratidão se impõe sobre nós. Gratidão é imperativo apostólico. A Bíblia manda você dar graças. Jesus manda você dar graças. Então não há espontaneidade aí, há adoração espontânea a gratidão nem é espontânea a gratidão está na inevitabilidade dos anjos que adoram a Deus mas a adoração ela é espontânea eu não vejo essa glória no entanto eu o admiro e quando ele manifesta através de alguma coisa que realiza aí o coração se quebra e o adora é isso que ele espera só que o que você ouviu aqui é que ele preparou tudo isso para receber essa glória através da sua vida, não é a, da sua boca, mas através da sua vida, então como eu quero otimizar, e aí ó já passei as meia a meia hora separada para a nossa minuta, e daí? Eu tô, não estou tô preocupado, você está? Não, só lamento aqui que eu te fiz uma promessa que eu não vou cumprir, mas vamos lá, antes de nós pensarmos no alcance do significado desta comunicação, do versículo 12, na qual como eu já disse, tivemos entrada quando observamos o versículo 6, falando de que somos o louvor da sua gloriosa graça, não é? veja, é importante a gente voltar ao verso 11, porque ele faz a preparação deste comunicado, dizendo que Deus nos fez herança de Cristo, esta que é a informação inédita aqui no texto para nós, já que a do 12 nós antecipamos no versículo 6, Deus nos tornou herança em Cristo, o texto diz que este é o propósito dele desde os dias da eternidade e ele teria de cumprir porque tal como disse Jó nenhum dos seus planos pode ser impedido e aqui o texto diz tacitamente para nós que fomos é, é, feitos herança predestinados conforme o plano daquele que faz todas as coisas segundo o propósito da sua vontade quer dizer, a sua vontade não se frustra em hipótese alguma então, como já tínhamos dito, somente alguns manuscritos trabalham com este termo aí, feitos herança, que a NVI aqui coloca é, é, escolhidos, né? o que reforça o termo predestinados. Mas, veja aqui o foco não reside na ideia de eleição eterna. Não é isso. Até já passamos por isso quando falamos no versículo 4 aí. Mas, realização de um plano. E qual era o plano? Olha, o apóstolo nos informa que Deus nos pensou como herança de Cristo, herança para Cristo. Vou deixar você culminar isso aí um pouquinho. Deus planejou toda a redenção e disse na economia eterna da trindade, eu vou lá, através de você que vai encarnar como meu filho. E vai redimi los vai comprá-los para mim. Mas depois que você os comprar para mim, eu vou dá-los a você como sua herança. O prêmio da grande obra de redenção. E eles vão ser sua herança. Você vai herdá-los. <risos> meu filho, meu filho unigênito, você vai herdar o Kleber, ele vai ser sua herança. Vai herdar a Nélia, vai herdar a Janduí, vai herdar a Denise, a Lília, vai herdá-los. Você vai herdar o Edivaldo, vai herdar o Eugênio, você vai herdar a Ed, você vai herdar, eu vou dá-los, vão ser sua herança. Aleluia, tá aqui, amém, está aqui. Deus nos pensou como herança de Cristo, Deus nos pensou para nos dar a Cristo como prêmio do resgate pago. E isso nos faz pensar, ou lembrar, melhor dizendo, lembrar as várias vezes em que a oração do Filho de Deus registrada em João 17, nessa oração, o Senhor repetiu a expressão, eram teus e tu os deste a mim, ah, isso exige uma reverência, vou parar um pouquinho, porque não dá tem que adorar, tem que adorar aleluia oh pai foi o que ele disse eram teus Ô oh, Jesus, glória ao teu nome, glória ao teu nome, glória ao teu nome. Eu imagino teu coração exultando e a gratidão profunda quando levantaste teus olhos ao Pai na última oração, aquela que te despedia dos teus, e tu disseste ali, eram teus, Pai, e tu os deste a mim, glória ao teu nome. Então, eu te pertenço duas vezes, filho de Deus. Aleluia. Aleluia. É na oração de João 17, amados. Eu não posso deixar de ler o texto. Não tem como não ler. Eu vou mostrar a você, às vezes, várias em que ele repete essa expressão. Vai comigo lá. Procure comigo aí. Abre sua Bíblia. João capítulo 17. E leia lá. Veja o versículo 2. Ele começa a oração. Eu vou ler. O 2, porque ele começa a oração no final do 1. Um. Eu vou ler desde o final do 1. Um. Pai... Chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique, pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Aqui já está a primeira afirmação de Jesus no versículo 2, de que nós lhe fomos dados pelo Pai. Depois duas vezes no versículo 6. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Ó, oh, do mundo me deste. Agora, a segunda vez. Eram teus e tu os deste a mim. Duas vezes no versículo 6. Eram do mundo e tu me deste. Eram teus e tu os deste a mim. Aleluia. Estavam no mundo e já eram teus, pelo teu plano eterno. Isso nem pediu que tu os deste a mim e depois que eu os redimi, e eles se tornaram teus como teus filhos, tu os deste a mim, aleluia, glória a Deus, versículo 7, agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, nós estamos incluídos aí neste tudo, amém, no versículo 7, mas observe o versículo 9, vamos a ele, eu rogo por eles, não estou rogando pelo mundo mas por aqueles que me deste pois são teus de que mundo então ele está falando? dos que estão perdidos não estou rogando pelos perdidos não estou rogando pelo mundo eu estou rogando por aqueles que me deste pois são teus são teus mas tu me deste aleluia, de novo mas agora nós temos o supra-sumo, que eu chamo de superlativo da graça, no versículo 24, fechando a oração. Pai, quero que os que me deste, olha nós aí de novo, Quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Tu me deste estes homens e mulheres e tu me deste a tua glória. E eu quero que estes homens e mulheres que tu me deste estejam comigo para que vejam esta glória que tu me deste. Não é um superlativo da graça? Não é? Eu não sei se será possível no céu a gente enlouquecer creio que não, eu não sei se será possível no céu a gente ficar espírito asférico, saltar, pular, explodir, mas eu acho que vamos chegar muito perto desse tipo de coisa ao contemplar essas glórias acontecendo ao nosso redor ô oh, meus amados Jesus reitera que fomos dados a ele pelo Pai, no seu propósito eterno, para sermos a herança do Filho. Esse foi o propósito do Pai. O Deus que criou todas as coisas e deu ao Filho, também me criou a mim e a você, e deu ao Filho e disse ao Filho, compra, compra para mim e eu te dou. não Deus. <risos> Aleluia. Duma com esse barulho hoje. Amém? Você consegue? Eu não sei teve gente aí, quando eu fui falar isso, ou coisa parecida, há umas duas semanas, disse, passei a noite em claro, foi a Jéssica, passei a noite em claro, pensando aquilo que você falou lá, eu acho que hoje é outra noite, viu Jéssica, difícil de dormir, <risos> ai, ai, glória a Deus, sua herança, por meio de Cristo, e também nós, herdeiros de Deus, e daí, co-herdeiros com Cristo, porque Jesus é herdeiro de Deus, e aí Deus, Romanos 8, 17 diz, nos fez co-herdeiros com ele, nos colocou no mesmo nível de direitos, aleluia. E se eu sou coerdeiro com Cristo? Se eu tenho a herança de Cristo, não só sou a herança de Cristo, não só sou a herança de Deus também em Cristo, mas sou herdeiro de Deus com Cristo, então co-herdeiro, como Romanos 8, 17 diz, em que consiste a minha herança? em que consiste a nossa herança? a gente tem que voltar para João 17 foi lá que o filho de Deus disse em que consiste a nossa herança primeiro eu quero mostrar a você algo que ele disse não em João 17, mas em João 14 ele disse que nós temos morada na casa do pai a herança já começa por aí eu, como muita gente da minha geração sou filho sem herança ou seja, meus pais não me deixaram herança, coitados, pobres mas eu, senão, ainda que eu não tenha recebido herança alguma de pai terreno, a Bíblia já me disse que pelo sangue de Jesus eu tenho herança de morada eterna, eu tenho palácios no céu, esta é a primeira herança de que a Bíblia fala para mim, temos morada na casa do pai, e aí na oração de João 17, Jesus deixou explícito que herdamos o nome do pai, a sua palavra, o seu amor, esta é a sua herança. O nome do Pai, a palavra do Pai e o amor do Pai. Sabe o que esse triplei constitui? Numa outra herança, que eu diria quinta herança, a autoridade, o nome do Pai, a palavra do Pai e o amor do Pai te enchem de autoridade em Cristo Jesus. Daí Jesus ter dito na grande comissão em Mateus 28, 20, 19 20, eis aí vos dou autoridade. Toda autoridade me foi dada pelo Pai, e eu vos dou autoridade. E em Lucas 10, 19, mais explicitamente ainda, eu vos tenho dado autoridade sobre toda a força maligna e nada absolutamente lhes fará mal algum. Glória a Deus. Mas o que eu disse que em Romanos 8, 17, fomos anunciados como co de Cristo, herdeiros de Deus e co de Cristo? Pois bem. Herdeiros da autoridade de Jesus, para que mais? Quem quer mais o quê? Mas lá em Romanos 8, 17, Paulo nos avisa que os herdeiros da glória também herdam a participação em seus sofrimentos. É o outro lado da moeda. Isto é para a gente que nasce de novo, meus queridos. Não é para quem apenas experimenta um envolvimento evangélico, uma crise religiosa, não. Pois então... Agora estamos prontos para discutir o fato de que no verso 12, o apóstolo nos mostra que o resumo de todo esse propósito divino era nos fazer objetos do louvor da glória de Deus. Bem, como eu já adiantei isso na discussão de, de Efésios 1,6 e em outras observações e outras palestras, eu vou passar muito ligeiro e encerrar. É inevitável pensar em Mateus 5,16 que saiu da boca de Jesus no grande sermão do monte e registrou-se em Mateus 5,16. Assim resplandece, depois de ele ter dito, vocês são a luz do mundo, ele declarou, então resplandeça a luz de vocês diante dos homens, para que eles vejam as obras de vocês, suas boas obras, e então deem glória ao Pai de vocês que está nos céus entende o versículo 5 16 de Mateus, que através dos nossos atos de justificados pela fé, de novas criaturas em Cristo, de filhos de Deus nascidos de novo, regenerados pelo sangue de Jesus, os nossos atos, as obras decorrentes dessa nossa nova vida possam ser observadas pelos homens e ao perceberem o que há de divino nisso, eles deem glória ao nosso Pai que está nos céus, este é o sentido em que você se torna o louvor da glória de Deus, entende? Mas é inevitável com isso também pensar antecipadamente, eu digo antecipadamente por uma razão óbvia, em Efésios 3, 10, por que, que antecipadamente? Porque vamos chegar lá, em Efésios capítulo 3, versículo 10, mas agora eu tenho de antecipar para poder explicar 1:12. De a intenção dessa graça Paulo está dizendo a intenção, o propósito por detrás dessa graça que você recebeu é isso que ele está dizendo com intenção a intenção dessa graça era que agora mediante a igreja que somos nós a multiforme sabedoria de Deus se tornasse conhecida dos poderes e autoridades nas regiões celestiais. quando chegarmos lá vamos trabalhar esse maravilhosíssimo versículo em todo o seu significado e dimensões mas percebe em Mateus 5,16 Jesus disse que os homens vão olhar para nós verem os frutos do nosso novo nascimento teriam de ver e ao verem uma vez identificando como divinos eu não estou falando de milagres ele falou boas obras vão dar glória a nosso Pai que está nos céus da mesma maneira como Paulo disse em Coríntios que os homens, nós somos o quinto evangelho os homens vão ler em nós cartas vivas de Cristo a mensagem do evangelho nós somos carta viva de Cristo escrita em nossos corações está escrito lá, cartas que os homens leem e ele diz que os homens leem nossa vida é um livro aberto quando se trata de sermos cristãos não há lugar para falcatrua não há lugar para plano B, não há lugar para um, um, um comportamento que fica escondidinho ali no canto, como era do velho homem, mas ninguém precisa ficar sabendo, não há lugar, simplesmente não há lugar, é um livro aberto à vida, e aqui Efésios 3.10 diz que agora não mais os homens, mas os poderes, as potestades, as autoridades espirituais, Vão olhar para nós, comprovando, confirmando, 1 Coríntios 4:9 que somos postos como espetáculo, tanto a anjos quanto a homens, está escrito lá, homens, Mateus 5, 16, anjos, Efésios 3, 10, e eles olham para nós e dão glória a nosso Pai que está nos céus. Com isso Paulo nos introduz nas duas bênçãos restantes, que revelam para nós como Deus se garantiu a nosso respeito para que o seu plano não viesse a falhar, nem venha a falhar. É o que nós veremos, e isso vai nos levar a concluir mais uma vez que tudo nos vem dele, nada parte de nós mesmos. É o que veremos semana que vem, nos versículos 13 e 14 fechando aí a oitava e a nona bênção, e certamente vou trabalhar só com o 13, treze, oitava bênção, parte dez, e depois a, a nona bênção, é, parte onze, versículo quatorze. Então, versículo treze, semana que vem, oito da noite, oito e meia da noite, espero que você esteja apostos. creio que vai estar, porque uma palavra desta nos põe de joelhos diante do Senhor para adorá-lo, porque é uma revelação altamente significativa. Você foi estabelecido para ser o louvor da glória de Deus eu encerro fazendo algo que nunca é muito simpático, mas se impõe sobre mim, faz parte das minhas antipatias, que compõem a minha personalidade. É olhar você aí, ó, face a face, para lembrar a você que nós estamos no palco da vida, aos olhos de Deus, colocados por Deus, tanto quanto Jó. E a pergunta que, então, eu digo que é antipática, que eu faço com que encerro, nosso encontro de hoje é se Deus pode de fato chegar diante das potestades diante das autoridades espirituais diante dos anjos e dizer você viu o meu servo fulano? você viu minha serva fulana? porque a Bíblia diz que nós somos objeto de assunto nos céus aos seus anjos dará ordens ao nosso respeito pense nisso, amém? Deus te abençoe Obrigado por sua atenção, sua paciência, sua disposição. E por esse tempo que você participa comigo, nesse momento de adoração, de forma tão diferente, né? É a adoração do exame das Escrituras. Mas o coração está fazendo assim, ó, Celebrando com gratidão. E ele ouve esse som sem palavras de adoradores que somos nós. Remidos para a glória do Senhor. Aleluia. Deus te abençoe. Até semana que vem, até domingo. Em nome de Jesus.